0: Nós vamos falar um pouquinho de conta transferência, que é um conceito que muitos alunos têm pedido para mim, professor. Fala de conta transferência, identificação projetiva, a própria transferência, né? Então, assim, eu acho que precisaria de uma live inteira para a gente falar só de transferência, né? Que é um conceito que veio ganhando é, é, muita expansão ao decorrer da história da psicanálise, é um conceito muito importante também, que teve muita importância. É, dada ao próprio Freud né? dada pelo próprio Freud, mas a uh, conta transferência foi um conceito que foi pouco explorado. O Freud não fala de conta transferência com frequência na sua obra, né? Ele menciona o conceito de conta transferência três vezes ao decorrer de toda a sua obra. Então não é um conceito que ele vai é, utilizar com frequência, tá? Bom, então eu vou tomar como base três autores que eu acho que marcam um, um paradigma diferenciado em relação ao conceito de conta transferência. Eu vou utilizar uh, o Freud, claro, né? o Ferenc e a Paula Reimann. E vou explicar um pouquinho a concepção de conta transferência sob a ótica desses três autores. Tá? Então, como vocês pedem muito para que eu fale disso, eu vou utilizar esses três autores como base, que fazem a gente pensar depois em contribuições futuras do conceito é, por WIN, COT, BALINT, BION. Tá? Então, eles são a base é, da discussão inicial desse conceito de conta transferência. Principalmente o Ferenc e a Paula Raiman, eles dão uma virada. Né, no, que, na, no que o Freud compreende por conta-transferência, eles dão uma virada nesse conceito e expandem ele enormemente. Tá? Então vamos lá. Bom, falar um pouquinho sobre os primórdios. Né? Antes de falar de conta-transferência, eu vou passar um pouco por transferência. Tá? Então transferência é, uma, é um fenômeno que acontece na clínica psicanalítica né? e o que e o que forma, o que constitui a base da, da clínica psicanalítica, né? Então, muitos perguntam para mim, ah, qual a diferença da clínica psicanalítica para uma psicoterapia comum, para uma terapia normal, né? Assim, a, a clínica psicanalítica trabalha com o inconsciente, trabalha com a transferência, trabalha com a interpretação do inconsciente, né? então tem toda uma especificidade própria, que diferencia ela de outras abordagens, de outras terapias, tá? Bom, então Freud ele vai começar a falar de transferência desde a primeira publicação dele, inicial, que é o Estudo sobre Histeria, que ele faz junto com Breuer, em 1895. Né? Então ele diz assim para nós: é, ele chama essa transferência de falsa ligação. Então o que, que seria essa falsa ligação? Um sentimento que aparece do paciente para o analista, né? um sentimento amoroso, um sentimento de admiração, de desejo que sustenta essa falsa ligação. A transferência, ela não acontece só no fenômeno clínico, dentro do espaço clínico, ela acontece na vida, né? A gente aprende uma matéria porque a gente faz uma... estabelece uma relação transferencial com o professor. Então, sei lá, aquele professor me lembra muito o jeito do meu pai, o jeito de um de um professor que eu tive no início da minha infância, ele parece para mim um, um colega muito acolhedor, então eu aprendo melhor com aquele professor, porque eu estabeleço uma relação transferencial positiva com ele. Né? Então ele me desperta lembranças e reminiscências infantis que me fazem... É é, ter um sentimento de amor por ele, de, de, de carinho, de admiração, enfim, né? Então, a transferência ela vai acontecer em todas as relações humanas, independente do campo clínico. Mas é a psicanálise que vai estudar isso, principalmente dentro da clínica, e aí a gente tem estudos de psicanálise aplicada, é, com a psicanálise fora da clínica. Então, dentro da situação escolar, por exemplo, a gente tem uma relação transferencial, Crianças que aprendem bem com aquele professor porque elas estabelecem uma boa relação transferencial com ele, né? Então, é, o dia da aula daquele professor vai todo mundo contente, é, feliz, cantando, né? Porque eu tenho uma boa relação transferencial com ele. Se eu não tenho, né? Eu vou me arrastando a aula porque, ai, que saco, aquela aula daquele professor tal, que não explica nada com nada, enfim. Todos nós sentimos essa questão transferencial. Às vezes a gente conversa com alguém que a gente nunca viu e sente como se a gente já conhecesse essa pessoa há muito tempo, como se a gente tivesse um vínculo com essa pessoa, aí se estabelece uma relação transferencial, tá? Bom, então, essa falsa ligação é considerada por Freud uma forma específica de resistência a ser compreendida dentro do funcionamento sintomático. Então, Freud fala assim, essa falsa ligação, que ele vai chamar em 1895, numa das suas primeiras publicações, ele não chama de transferência, é algo que precisa ser relevado, é algo que precisa ser compreendido. Então, por exemplo, uma paciente que se apaixona pelo analista pode ser um problema... A, a, a ser enfrentado durante o tratamento né? uma das causas que fez uh, o Breuer largar, sair correndo do tratamento da ó Ana, da Ana foi justamente isso né? foi boatos aí que numa crise histérica dela ela fala que ela ficou grávida do, do, do Breuer né? E aí o Breuer fica assustadíssimo, passa isso pro Freud, eles discutem isso numa supervisão, enfim. Né? É, mas essa relação transferencial ela compromete muito o, a, a análise. A gente sabe que todo começo de análise a gente costuma chamar de lua de mel. Né? O analista fica apaixonado pelo. Ou o paciente fica apaixonado pelo analista. Então ele faz duas, três sessões, né? ele fala, nossa, eu estou curado, me sinto muito melhor. Na quarta sessão ele já vai se arrastando para análise, <risos> porque a gente começa a mexer em feridas, a interpretar, ele começa a trabalhar lembranças dele, a gente vai interpretando algumas resistências. Então ele começa, esse amor inicial se torna um ódio. Por isso que não é bom a gente sustentar essa lua de mel com o paciente. Tem analista que gosta de ser amado, que gosta, né? E esse analista que gosta de ser amado nunca vai mexer ali onde deve mexer. Né? Ele vai sempre ter um pé meio atrás porque ele quer manter essa posição narcísica de ser amado. Então aí a gente tem uma relação contra-transferencial. O paciente transfere esse amor, essa admiração para o analista... E o analista sustenta esse sentimento. O que vai gerar muito prejuízo para a análise... Porque o analista vai querer se manter sempre nessa posição de desejo, de admiração, de amor. Então isso não é saudável para o processo analítico. O processo analítico, eu sempre falo aqui nas lives que é um processo doloroso. A gente mexe em coisas que a gente não quer mexer. A gente ouve verdades que a gente não quer ouvir. E a gente se defronta com as nossas qualidades e também com as nossas vulnerabilidades. Então, obviamente, não é um processo fácil de lidar, ok? Bom, então, o Freud vai dizer a princípio que essa falsa ligação, ela, ela faz parte desse funcionamento sintomático. Então, quando o paciente se apaixona pelo analista, a situação transferencial é estabelecida de uma forma ruim, né? Porque não é algo positivo esse apaixonamento e pode comprometer uh, o andamento da análise, Tá? Quando a presença do analista não inspira confiança no paciente, as representações aflitivas dificilmente podem ser relembradas por meio da fala e criam obstáculos devido à autocensura do paciente. Esses obstáculos podem ser superados pela mudança de postura do analista. Freud reconhece claramente a influência afetiva uh, do médico na superação das resistências do paciente no seguinte trecho. E aí eu faço uma citação do Freud para a gente poder entender. Além das motivações intelectuais que mobilizamos para superar a resistência... Há um fator afetivo. A influência pessoal do médico, que raramente podemos dispensar. Em diversos casos, só este último fator está em condições de eliminar a resistência. Né? Então, a influência pessoal do médico é muito importante para trabalhar a resistência. Então, o lugar que esse médico, que esse analista é colocado pelo paciente é um lugar muitas vezes decisivo para o andamento da análise. Então, o analista precisa sair pela tangente. Ele precisa escapar dessa posição de suposto saber, dessa posição de desejo, né, que, que o, o paciente coloca este analista, que, que por sinal é uma posição muito constrangedora, gente, então é, você sustentar isso vai gerar um prejuízo tanto para você quanto principalmente para o paciente, tá? Então é importante a gente é, interpretar, manter esse distanciamento, né, que foi o que Jung não conseguiu fazer com a Sabine Spirrowing. Né? A Sabina Spiorn estabelece uma relação afetiva com ele, ela deseja ele, ela transfere para o Jung todos aqueles desejos sádicos masoquistas que ela tinha pelo pai, e isso acontece durante o tratamento dela com o Jung, eles se apaixonam ali, tem um caso, e aí ela vai contar, ela conta esse caso para o Freud, o Freud fica decepcionadíssimo com o Jung, porque o Jung... É, tem essa relação amorosa, mesmo estando casado com a paciente, que é a Sabina Spielrein, enfim, né? E aí eles escrevem textos juntos. A, a Sabina escreve algumas cartas para o Freud, o Freud complementa. a Sabina se torna depois psicanalista, uma psicanalista que por sinal trouxe incríveis contribuições para a psicanálise, mas acabou morrendo aí num campo de concentração, né? Muito precocemente, infelizmente, né? Mas ela era uma mulher genial muito ousada, né? E, e que acaba aí uh, sendo uma, uma figura simbólica dessa questão transferencial amorosa, erótica, uma, uma transferência erótica, né? O, o, o Jung se apaixona pela Sabina. Vocês encontram essa história num filme chamado Um Método Perigoso, tá? Eu recomendo que vocês assistam a esse filme. Bom... Uh... Freud, no capítulo A Psicoterapia da Histeria, do texto Estudos sobre Histeria, citou dois fatores afetivos na conduta do médico que podem influenciar positivamente o paciente e auxiliar no manejo da transferência, o empenho e a cordialidade. Tá? Uh, mas Freud não menciona em hipótese alguma o termo conta transferência nos seus textos iniciais. Em A Dinâmica da Transferência, que é um texto muito importante, de 1912, a noção de transferência está mais madura e abrange outros contextos além da clínica analítica, sendo considerada forma de investir afetivamente nas relações. Nesse mesmo texto, Freud considera a maneira de relacionar-se com objetos de amor como repetições de clichês estereotípicos criados na relação com o primeiro objeto de amor. Então, muitas vezes, eu vou... É me relacionar com o meu analista da mesma forma que eu me relaciono com meu pai, eu vou colocar esse analista no lugar de pai, né? Eu lembro de um paciente que começou a fazer análise é, e aí depois, lá pro sexto, sétimo mês, ele tinha muitas questões com o pai e aí ele me vira e fala assim, eu escolhi você por duas razões, aí eu disse quais? Primeiro porque eu... Quando conheci você, eu admirei muito o seu trabalho e eu achei isso incrível. Eu falei, eu quero fazer análise com esse cara. E segundo, que você é, lembra muito o meu pai. Né? Você tem todo o, o rosto do meu pai, o jeito do meu pai, você lembra muito o meu pai. E na hora eu virei e falei assim, ok, mas eu não sou o seu pai. Né? A gente tem que interpretar essa situação porque o lugar que o paciente nos coloca, às vezes pode ser um risco para andamento do processo terapêutico. Então, ocupar esse lugar, muitas vezes, por uma demanda narcísica do próprio analista, é um grande risco, ok? Bom, dessa forma, a partir de 1912, quando Freud publica a Dinâmica da Transferência, o conceito de transferência ganha um grande destaque no campo psicanalítico, diferente dos momentos iniciais da, da psicanálise, nos quais ele tinha um lugar periférico, tá? Bom, uh, o Freud vai mencionar a palavra conta-transferência três vezes ao decorrer de toda a sua obra. Vamos lembrar que a obra do Freud é vastíssima, então se a gente coloca isso numa escala é, quantitativa, é muito pouco. Né? Então o Freud não fala de conta-transferência com precisão. O primeiro registro do uso desse termo por Freud pode ser encontrado numa carta dirigida ao seu, ao seu discípulo uh, Jung após receber um comunicado de Sabine Spielren, paciente de Jung, que solicitava um encontro para tratar da sua relação amorosa com o seu analista. Né? Então isso foi um escândalo na época. É, claro que tentou ser abafado, ficou ali né, na, na moita, mas o Freud fica muito decepcionado com essa postura do Jung. Ok? Bom, a carta foi publicada na compilação das correspondências de Freud com Jung e, e aí ele faz um recorte, né? Eu vou fazer um recorte desse trecho que, no qual Freud enfatiza ao seu aluno a questão didática dessa situação. Ele coloca assim, Embora penosas tais experiências sejam necessárias e difíceis de evitar, é impossível que sem elas conheçamos realmente a vida e as coisas com as quais lidamos. Essas experiências nos ajudam a desenvolver a carapaça de que precisamos e a dominar a contratransferência, que é, afinal, um permanente problema. Então, dentro de uma visão freudiana, né, a contratransferência, os sentimentos que são despertados no analista a partir do paciente, é, ela é considerada um problema. Um problema porque pode prejudicar o andamento da análise, o analista se deixa se envolver, não só afetivamente, mas uh, de uma forma mais uh, subjetiva, indireta. Então a conta transferência ela é um permanente problema. O Freud deixa isso bem claro numa carta escrita ao Jung em 1909. Tá? Vocês encontram essa carta no conjunto de correspondências entre Freud e Jung bom uh, e assim né, na primeira parte fica evidente que que ele deixa bem é, em destaque que a conta transferência ela é um permanente problema para o andamento da análise então a visão do freud ela é muito radical relacionada à conta transferência ela é um problema Precisa ser evitado, mas, no entanto, ela acontece, ela é inevitável. Mas o analista precisa estar muito bem analisado para poder se manter no campo da neutralidade e não se deixar envolver por essas questões transferenciais vindas do paciente, ok? Bom... Uh... Então, se ele fala que a contra-transferência é um problema a ser resolvido, né, isso adquire a conotação de resistência inconsciente do analista advinda dos seus próprios complexos infantis. Okay? Portanto, tais sentimentos devem ser dominados e mascarados para não transparecerem ao paciente. Ou seja, o Freud vai defender a ideia de que esses sentimentos despertados no analista precisam ser mascarados e dominados. De que forma? através do processo de análise pessoal. E nisso, a gente sabe que muitas vezes quando o autor fala alguma coisa, ele é levado ao pé da letra e muitas interpretações incorretas e levianas são feitas a partir da fala desse autor. Então, criou-se uma ideia de que o analista deveria ser neutro, frio, indiferente, é, totalmente é, apartado do sofrimento do paciente... Né? então criou-se essa ideia apesar do próprio Freud não ser assim quando a gente lê alguns trechos da biografia do Freud da biografia do Freud principalmente a última biografia feita pela Elizabeth Cudnescu a gente vê detalhes ali que o Freud ele tomava café com os pacientes ele tinha uma pegada muito sensível, uh, ele, ele, ele tinha um cuidado com os pacientes, né, ele faz, por exemplo, vaquinha para ajudar os pacientes financeiramente, o que acontece com o Homem dos Lobos, não sei se vocês sabem disso, o Homem dos Lobos passa por uma crise financeira, o Freud organiza uma vaquinha com os membros da sociedade de psicanálise para poder ajudar financeiramente o Homem dos Lobos, né. Então, o Freud não era tão inerente assim aos sentimentos dos pacientes. Ele tinha todo um cuidado, claro, dentro do setting clínico, mas não era aquele analista ortodoxo, indiferente, caricato, que a gente costuma ver por aí. Então, eu sempre falo que as pessoas que leem um autor acabam modificando muito o pensamento do próprio autor. E a gente tem que tomar muito cuidado para se manter é, nesse distanciamento, tá? Bom, então... Uh, o Freud ele afirma que, apesar da conta-transferência ser inerente ao nosso psiquismo, né, ela precisa ser evitada. Uh, então, ele, a posição clássica da conta-transferência surgiu com base na primeira publicação do termo em, em um texto científico do Freud, intitulado As Perspectivas Futuras da, terapê da Terapêutica Psicanalítica, ou As, as Perspectivas Futuras da, da Psicanálise, um texto de 1910. E lá, ele coloca é, o, o, o termo conta-transferência de forma bem clara. Tá? No artigo ele trata das inovações da técnica da psicanálise e aborda a conta-transferência como um aviso aos terapeutas a fim de evitar que cometam o mesmo um erro de Jung, sucumbir aos desejos inconscientes e tornar-se inapto para tratar os pacientes pelo método psicanalítico. Né? Então ele faz uma advertência. Eu vou ler essa advertência para vocês nesse texto de 1910. As outras inovações da técnica relacionam-se com o próprio médico. Tornamos-nos cientes da conta transferência que nele surge como resultado da influência do paciente sobre os seus sentimentos inconscientes. Estamos quase inclinados a insistir que ele reconhecerá a conta transferência em si mesmo e a sobrepujará. Então ele faz um recorte, ele chama a atenção... Desse, desse, desse sentimento despertado no próprio analista durante a situação uh, terapêutica, é interessante a gente pensar que a conta-transferência é um fenômeno que acontece e muitas vezes ela se manifesta normalmente durante o tratamento. Por exemplo, aquele paciente que você fala, nossa, alguma coisa nele me incomoda, sei lá, ele me desafia, ele me questiona, eu não gosto de atender ele, eu não vou atender, eu vou, eu vou faltar hoje, eu vou atrasar, enfim. Eu atraso 20 minutos para atender esse paciente, eu desmarco a sessão em cima da hora. Então a gente tem que parar para pensar o que provoca esse movimento no nosso psiquismo a ponto da gente colocar isso em ato, né? O que provoca em nós essa conta transferência Então, por isso que nós temos que estar bem analisados. Se não os nossos sentimentos infantis, ah, todos os nossos complexos não resolvidos, eles vão aparecer nessa relação conta transferencial tá? Então, por exemplo, se você quando criança não gostava muito que seu pai falasse daquele jeito com você, e de repente o paciente solta aquela exata palavra, aquilo te incomoda, e você se perde, você fecha a cara, e você acha que o paciente com um problema pessoal com você e aí acontece o que a gente chama de um cruzamento né uma uma ressonância aí transferencial e conta transferencial elas batem elas se encontram elas explodem né então a situação analítica ela não se sustenta tá por isso que nesse sentido a análise pessoal do analista é fundamental é o ponto basilar para você ser psicanalista eu sempre friso isso nas lives tá, é, o que eu preciso para ser psicanalista antes de você procurar uma escola antes de você procurar formação, antes de você procurar qualquer coisa vai procurar uma análise pessoal tá é, isso é honesto com você e com a pessoa que você é, é, a pessoa que você se presta a ouvir, tá, então isso é uma questão ética, em primeiro lugar porque senão vai dar problema aí em relação a esses aspectos contra transferenciais mal resolvidos, tá Bom, então é importante a gente pensar que a visão do Freud é uma visão ortodoxa. Em 1912, ele escreve para nós recomendações ao médico que exerce a psicanálise, que é um texto técnico sobre a técnica psicanalítica, e ele vai dizer assim, ele, o analista, deve voltar seu próprio inconsciente como um órgão receptor, na direção do inconsciente transmissor do paciente. Deve ajustar-se ao paciente como um receptor telefônico se ajusta ao microfone e transmissor. Assim como o receptor transforma de novo em ondas sonoras as oscilações elétricas na linha telefônica que foram criadas por ondas sonoras, da mesma maneira que o inconsciente do médico é capaz, a partir dos derivados do inconsciente que lhes são comunicados, de reconstruir esse inconsciente que determinou as associações livres do paciente. Então ele fala que é um encontro né? que é um encontro do, do inconsciente do analista com o inconsciente do paciente. Né? É esse encontro de inconscientes que vai acontecer durante o processo de análise. Então o analista ele precisa estar muito bem analisado para poder, como o Gui acabou de falar, né? não transportar os seus problemas mal resolvidos para o paciente né? Então, assim, o que a gente vê, eu tenho casos, eu contei pra vocês, de pacientes que chegam e falam assim, ah, eu comecei a fazer análise, e aí contava meus problemas pro analista, e ele falava, ah, mas eu também passei por isso. Inclusive agora, semana passada, eu tive uma discussão com a minha esposa, e aí o paciente ficava, poxa, a vida dele é muito mais lascada que a minha, né? Porque eu vou lá pra contar os meus problemas, e ele começa a contar os dele, enfim, estabelece ali uma relação é, transferencial e contratransferencial, que vai gerar uma ressonância, né? E uma hora a, as coisas não se sustentam, explode. Né? Como que estoura uma taça? Quando a pessoa que, que solta aquele agudo atinge o mesmo timbre né, da taça ali, as mesmas vibrações. Então, não se sustenta, a taça explode, né? Então, a mesma coisa acontece no processo terapêutico. Se o um analista está naquelas mesmas vibrações do paciente... Se ele está aprisionado num campo infantilizado regredido cheio de problemas a situação analítica ela vai explodir ela não se sustenta e isso é um grande prejuízo né acho que principalmente para o paciente é claro bom. Uh, então, o inconsciente do analista passa a ter uma função semelhante à de um órgão receptor, o que demarca seu papel de ferramenta na escuta do paciente, ou melhor, na captação da fala inconsciente. Então, é interessante né, quando uh, o, o, o Freud vai dizer isso porque o nosso inconsciente se comunica com o inconsciente uh, do paciente. E o Bion vai fazer uma leitura brilhante disso quando ele fala da Heavy, né? A capacidade do analista sonhar com o paciente, né? De acolher os elementos uh, beta desse paciente, essas funções não simbolizadas, e auxiliar esse paciente a simbolizar, ok? Bom, a sintonia entre analista e paciente irá permitir a recepção da comunicação inconsciente, a qual, por sua vez, deverá ser modulada de comunicação transferencial inconsciente em comunicação verbal e consciente, ok? Então, é interessante que quando isso não está bem resolvido, não tem interpretação, não tem simbolização, fica no ato, né? Então, uh, como aconteceu com a Dora. Por que, que o Freud vai pensar em, na questão transferencial? Porque ele fica marcado pelo caso Dora, que foi um fracasso. Né? a gente sabe que o caso do Dora foi um fracasso pro Freud e aí ele atende a Dora ele acha que ele estava interpretando tudo certinho e daqui a pouco a Dora abandona a, a, a sessão né? ela abandona o tratamento né? é, ela não quer mais saber de fazer análise com o Freud né? então aí ele fala meu Deus, o que eu fiz de errado é que essa paciente abandonou o tratamento nunca nenhum paciente me largou e ela me largou né? E aí ele começa a pensar, a falar, poxa, eu acho que eu fiz alguma coisa errada, eu interpretei algo errado, eu me coloquei em tal lugar e não era esse lugar, enfim. Ele fica anos trabalhando no caso Dora, quando ele começa a acrescentar notas de rodapé e palavras finais, né? onde ele reformula as suas interpretações feitas a, a respeito do caso Dora. Então, ele percebe que o que ele fez ali foi um grande equívoco. Ele fez uma interpretação errada do lugar que ele supostamente ocupava no inconsciente daquela paciente. E, por ele interpretar erroneamente, ela abandona a sessão. Ela abandona o tratamento. Tá? É, e isso acontece muitas vezes na nossa prática psicanalítica. Tá? Bom, assim, o paciente incapaz de recordar o que esqueceu reproduz em ação ao invés de lembranças, e se expressa por meio de atuações, o que a gente chama de acting out, ao colocar em cena os seus conteúdos psíquicos. Né? Então, ao invés de falar, simbolizar e construir o paciente ele não consegue fazer isso com o auxílio do analista, que não simboliza com ele, que não transforma esses elementos rústicos, elementos beta, que o, B, que o Bion chama, em elementos uh, alfa, através da função alfa, que faz essa digestão, dessa carga psíquica, né? E ele usa esses códigos para poder nomear esses pensamentos selvagens, né? E o analista vai traduzir esses pensamentos selvagens, vai articular um significado a eles, vai tecendo aí uma rede junto com o paciente. Se o analista não faz isso, o paciente põe em ato, né? Então eu começo a faltar na sessão porque é uma forma de eu agredir esse, esse analista. Eu começo a... A, a não falar mais na sessão porque é uma forma de eu agredir o um analista. Se o analista não consegue interpretar esses mecanismos, né, e dissolver eles e dar um ressignificado a eles, a situação se torna insustentável e ela vai arrebentar, ok? Bom, ah, portanto, o manejo da conta transferência dentro e fora da análise tem uma importância crucial para a continuidade do tratamento. Nas palavras de Freud, nenhum psicanalista avança além do quanto permitem os seus próprios complexos e resistências internas. Né? Então vejam isso que belíssimo. Nenhum psicanalista avança além do quanto permitem seus próprios complexos e resistências internas. Então nós temos que estar muito bem analisados se a gente quer é, prestar um serviço de qualidade, a, aos nossos pacientes, aos nossos clientes, né? Se os nossos complexos e as nossas existências não estiverem bem tratadas, né? A análise vai por água abaixo. E vai mesmo, né? Bom, assim Freud afirma ser análise pessoal essencial para o controle da conta transferência dentro do processo analítico, pois parte do trabalho do analista envolve tomar conhecimento desses sentimentos contra transferenciais e manejá-los adequadamente para manter a postura de neutralidade frente à transferência do paciente. Então, Freud é, ele defende essa postura de neutralidade. A neutralidade frente aos conflitos emocionais do paciente funciona como uma defesa contra a carga emocional advinda da transferência e permite a liberdade de atenção na escuta. Além disso, ela possibilita ao analista utilizar o seu inconsciente como instrumento de captação e contenção, que é o Bion vai falar exatamente sobre isso, a função continente do analista. A gente contém esses pensamentos selvagens, essas angústias impensáveis dos nossos pacientes, a gente faz uma contenção disso, a gente suporta isso e interpreta. É, a partir disso, a gente vai tendo um manejo é, de interpretação, de simbolização na, na rotina clínica, na prática clínica. Tá? Além disso, possibilita ao analista utilizar seu inconsciente como instrumento de captação e contenção e, a partir dessa recepção, deixar os, do, os elementos inconscientes do paciente tomarem espaço dentro do próprio psiquismo para, por fim, poder reconstruir este inconsciente. Né? então olhem só que incrível, né o Gui acabou de comentar, a função continente do analista, perfeito, a gente poder conter essas emoções, essas angústias, porque o paciente às vezes chega extremamente angustiado, quem nunca atendeu aquele paciente que chega nervoso falando um monte de coisa, e aí você fala, meu Deus, eu não estou entendendo nada que esse paciente está falando, ele está falando da esposa, daqui a pouco ele falou do filho, daqui a pouco ele falou de uma briga no trabalho, daqui a pouco ele falou que que ele vai ser mandado embora, daqui a pouco ele falou que ele tem vontade de comer tal coisa no restaurante, e você fala, que bagunça é essa? Eu não estou entendendo nada que esse paciente está me trazendo. Aí a gente pode perceber com um pouco de sensibilidade que essa confusão interna desse paciente está sendo colocada externamente. E a gente se sente confuso porque é a forma que esse paciente se sente. Então ele está comunicando essa confusão interna para nós... de forma indireta... fazendo com que a gente também se sinta confuso. Entendem? Tá? Bom... Ferenci, que é um, um, um discípulo que eu já falei bastante... um discípulo genial do Freud... É, que foi esquecido por conta de fofoca, de boatos... e agora está voltando bastante na história da psicanálise... no movimento psicanalítico... É, tem muita gente estudando Sandor Ferenc, um analista uh, de Budapeste, genial. Ele trabalhava com pacientes difíceis. Então, todo paciente que o Freud não dava conta, que o Freud não gostava, paciente chato... Ele encaminhava para o Ferenc. <risos> então, chegava aqueles pacientes borderlines, psicóticos... Freud falava assim: Ah, isso aí é muito trabalho. Ó, vai lá para Budapeste e vai se tratar com o Ferenc. Ele é muito bom nisso. O Ferenc ele era um cientista clínico, então ele tinha várias estratégias de clínica. Então, ele tinha estratégias de manejo, de acolhimento, de análise mútua, de, de análise é, de, de praticativa, enfim. Ele foi inventando técnicas analíticas. Pensando na cura, no bem-estar, na evolução, no progresso desses pacientes. Então o Ferenc ele não tinha um método ortodoxo engessado. Ele adaptava a análise de acordo com a demanda do paciente. Isso lembra muito o Winnicott. Né? Lembra? Se o paciente precisa de análise, eu faço análise. Se ele precisa de qualquer outra coisa, eu faço qualquer outra coisa. O Winnicott dizia isso. O Winnicott, na verdade, é um grande diferenciano. Entre linhas, porque ele não cita o Ferenc durante a sua obra. né? Eu já falei para vocês por quê. Né? Pegava muito mal citar Ferenc. Okay? Bom, e aí o que acontece? O Ferenc, ele começa a dar um outro olhar para a questão contra-transferencial. Ele fala assim: existem pacientes traumatizados, existem pacientes frágeis que não vão sustentar a neutralidade do analista não vão é, sustentar o afastamento emocional do analista. Eles precisam de um acolhimento, de uma flexibilidade, de um trabalho de empatia, de tato. Né? Então, uh, o Ferenc, é, ele trabalha contra a transferência de uma outra forma. A percepção dele sobre os sentimentos contratransferenciais do analista em contexto clínico possuía um valor diferenciado, o que o levou a dar maior destaque à sensibilidade do analista, às suas reações contratransferenciais e à sua postura dentro do contexto clínico. O se propõe uma mudança na postura do analista ao considerar a importância dos cuidados do paciente, por isso que a gente fala que ele inaugura uma ética do cuidado, né? O Daniel Cooperman tem muito, ele, ele defende essa posição da ideia de uma ética de um cuidado, da ética do cuidado, né? Junto com o Winnicott, né? São autores que defendem uma ética do cuidado. Então, pacientes regredidos, eles precisam de um acolhimento, de um manejo, de um holding, né? Para poderem crescer como analista na clínica. Então são pacientes muito infantilizados, muito regredidos, muito difíceis, que precisam desse cuidado para amadurecer, para saírem do estágio, sendo bem unicoatiano, do estágio de dependência absoluta, chegando no estágio de dependência relativa, até chegar rumo à independência. Mas para isso acontecer, não é a interpretação ferrenha que vai surtir resultado né É um, uma prática de acolhimento, de cuidado. Nesse sentido, o sentimento conta transferencial do analista é fundamental. Porque ele se coloca numa posição de empatia, de tato. E o tato é sentir com. Isso não significa, de modo algum, o analista benevolente. Aquele analista bonzinho, que, que né, faz tudo, que deixa o paciente né, ser... Se é estrela, sustenta o narcisismo do paciente? Não, não é isso que a gente está falando. Né? Muitas pessoas vão falar: ah, o Inicot é o vovozinho bonzinho da psicanálise. O Inicott é a psicanálise cor-de-rosa. Não, gente, não é bem assim. Né? O Ferenc se fala. Pior que uma postura de um analista autoritário é aquele analista benevolente, que deixa o paciente fazer tudo. Não é assim. A gente tem que ter sensibilidade de perceber pacientes que são mais agredidos, que trazem uh, uma fraqueza na construção do seu eu, uma fragilidade na construção do seu eu, e precisam de um manejo, de um holding, de uma sustentação do ambiente, de uma forma mais adequada, de uma forma mais delicada, empática. tá? De acordo com o Ferenc, o mascarar de certos sentimentos contra transferenciais do analista gera uma certa insensibilidade. Olhem isso que incrível. né? A contrapartida da neutralidade, a qual se configura como defesa e resistência quanto aos afetos mobilizados nessa relação. Assim, a postura de neutralidade levada ao extremo caracteriza o que o Ferenc se chamou hipocrisia profissional. Justamente por envolver o recalque de sentimentos contra-transferenciais mobilizados por determinados aspectos do paciente difíceis de serem suportados. Então, aquele paciente né, que, uh, que é super frágil e, de repente, aquele analista se, se mantém intacto, né? firme, insensível, o que a gente chama de analista teflon, né? O sentimento bate e cai, né? Não cola. Ele se mantém diferente ao sentimento do paciente. Esse paciente vai se sentir mais ainda traumatizado, mais ainda abandonado, e a análise também não vai correr. A neutralidade não é um sentimento de frieza, né? E o Ferenc vai falar, se manter intacto aos sentimentos do, do paciente, nada mais é do que uma grande hipocrisia profissional. Ele chama isso de hipocrisia. O analista que fala que nada sente, está sendo hipócrita. Eu lembro de um caso, nas primeiras sessões, uma paciente minha ainda não tinha ido para o divã, ela estava na cadeira, e ela estava me contando o um episódio da infância dela muito difícil. E quando ela estava fazendo o um relato, inevitavelmente eu me emocionei né, os meus olhos encheram de lágrimas e eu me emocionei, e aí ela tava olhando para mim, ela falou assim, Ale você, você se emocionou, eu falei, sim, né, o que você tá me contando me toca muito, né, aí ela falou assim, é tão importante você se emocionar, porque parece que você tá sentindo a dor comigo, né, então vejam só esse lugar, de, de sensibilidade, de empatia, de sentir com o quanto isso é fundamental, né, para determinados pacientes, o quanto isso sustenta a relação analítica, né? Então é uma forma da gente se manter implicado, mas uma implicação com reserva, né? Como diria o, o Beon, né? Bom. Apesar de eh, Ferem se ser a favor do uso da conta transferência em contexto clínico, ele deixa clara a importância de o um analista ser autêntico com seus afetos e define essa sinceridade como um modo analítico de lidar com seus próprios afetos. Entretanto, os sentimentos do analista não devem ser expostos com negligência. Cuidado com isso! E sim de forma objetiva, levando em consideração as possibilidades da relação transferencial e a capacidade egóica do analisando. Eu acho que quem, tro quem, quem trata adolescente, a gente tem muito isso, né? De empatia, de se colocar no lugar do adolescente, né? Muitas vezes o adolescente está contando um caso e a gente compartilha, fala Nossa, mas quando eu era adolescente, no colégio, aconteceu um episódio comigo assim, assim, assado. E aí ele para, fica te olhando e fala... Poxa, o meu analista foi adolescente... Ele viveu o que eu vivi... né Ele tem uma bagagem aí... Uma experiência... Uma dor... Uma, uh, uh, um percurso de vida parecido com o meu... né Então eu me sinto acolhido nesse espaço... Eu não me sinto distante... Porque às vezes o adolescente vai fazer análise... E olha para o analista e fala... Nossa, cara chato... Estuda... Estuda a mente... Quer, quer ficar interpretando... Né... Chato pra cacete esse cara, não vai dar em nada essa análise. E, de repente, uma palavra de conforto, a gente compartilhar uma experiência, pode ser algo é, que, que é, fortalece aquela relação de confiança, aquele ambiente de confiabilidade, para que a análise corra. Tá? Então, essa faculdade de sentir com pode ser expressa com uma sensibilidade do jornalista ou, de maneira mais contemporânea, pela palavra empatia. Essa sensibilidade tem a finalidade de permitir ao analista compreensão mais profunda uh, das reações emocionais do paciente, as quais nem sempre são expressas por meio de palavras. Portanto, a contratransferência do analista participa como um instrumento fundamental nesse tipo de sensibilidade, permitindo ao analista melhor compreender e adequar-se ao seu paciente. Né? Então, é, quando eu sinto com o um paciente quando eu acompanho a dor dele né, é, ele se sente acolhido nesse território e aí a situação ela pode, é, ela pode correr, ela pode fluir do que eu insisti na interpretação o Winnicott dizia né, eu não posso interpretar se ainda não há um eu formado eu não posso interpretar inconsciente se ainda não há sequer um aparelho, um eu formado, um aparelho psíquico formado. Enquanto não falava de aparelho psíquico. Mas ele falava, se não tem um eu integrado, não pode ter interpretação. Eu não posso falar de sexualidade se o cara não tem sequer um eu formado, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Essa, essa sinceridade, essa, manife essa manifestação de afeto, de empatia, ela também não deve ser negligente. É isso que o Ferenc vai nos dizer, né? Então, não é você ficar contando sua vida pessoal pro paciente. E, e existem pacientes e pacientes. Cuidado com as generalizações com as perguntas. Ó, acabaram de perguntar para mim. Podemos compartilhar situações com o paciente? Isso ajuda no processo? Eu acabei de dizer, gente. Tem pacientes que precisam desse acolhimento, dessa troca de experiência. Quem assistiu à sessão de terapia com o Salton Mello. Que, que trata bem essa questão que eu estou dizendo, tem um momento que a menina se sente perdida, aquela criança está é, tá passando por conflitos da puberdade, pré-adolescência, e ele compartilha uma experiência dele quando criança na escola, e ela fala, nossa, eu, nem, eu não consigo imaginar que um dia você foi criança. né E aí ela, ela tem uma, uma troca com ele ali, e, e ela se sente acolhida, ela, ela se sente mais compreendida, porque ele também foi criança, ele também passou pelo que ela está passando. Né? Então não é, ah, meu paciente chega e fala, ah, eu tô me divorciando. Aí você fala, ah, eu também me divorciei há três anos, né? E foi muito difícil para mim. Isso não vai interessar nada. Você tem que ter um mínimo de bom senso. Não é ficar contando história da sua vida. É ter sensibilidade e colocar o paciente naquela, naquele lugar. De empatia, de sentir com. Então cuidado, né? Por isso que eu gosto muito da, da metáfora elástica. O analista se presta com uma tira elástica. Se ele estica demais, ele arrebenta. Então você não vai ficar contando sua vida particular, né? É exatamente o que a Carol falou. Não tem receita. A gente tem que sentir o momento e, principalmente, sentir o paciente. A singularidade do paciente. Tem pacientes que dependem dessa troca. Tem outros que eu não posso sequer falar. Eu tenho que me manter mais neutro, né? Isso são técnicas de manejo. A mesma regra não funciona com todos. Vamos lembrar que nós estamos lidando com ciências humanas e não com exatas. Então não tem fórmula. Cuidado com isso, ok? Hum. Bom, uh, além de ference, outra precursora do uso mais abrangente de conta transferência foi Paula Raiman, discípula e analisanda de Melanie Klein. E aí deu uma bagunça só quando a Paula Raiman vai falar de conta transferência. Por quê? A Melanie Klein, ela foi muito política. Ela queria ser uma verdadeira herdeira do Freud. E, na época, ela estava competindo é, com a, a... Na época, ela estava competindo com a Anna Freud. Né? Então, a Anna Freud criava ideias ali, publicava textos, e a Melanie Klein também publicava. E aí, uma queria ser mais Freudiana que a outra. Né? E é claro que a Ana Freud tinha proteção do pai, o Freud, né? que, que defendia as ideias dela. E aí, gente, é interessante é, que o que acontece... A, a, a Melanie Klein ela pensa em algumas partes da sua obra enquanto a transferência, mas é que ela não fala disso. E aí ela cria um outro conceito. Quando ela está ela está escrevendo sobre a posição esquizoparanoide em 1946, num texto chamado Notas sobre Alguns Mecanismos esquizoides", Né? ela vai falar que o indivíduo, na posição esquizoparanoide, é, estabelece um mecanismo de defesa chamado identificação projetiva. E o que seria essa identificação projetiva? Na esquizoparanoide, o ego ele cinde, ele, ele espatifa, porque ele é atravessado pela pulsão de morte. Pelos instintos destrutivos, o ego do bebê é muito frágil, ele não sustenta essa pulsão de morte, ele estilhaça. Quando ele estilhaça, esses pedaços são projetados. E aí, quando esse bebê é dominado por sentimentos que ele não dá conta no seu interior psíquico, ele deflete isso para fora. Ele deflete isso para fora e projeta no externo com o intuito de se livrar deles e ao mesmo tempo de controlar essas partes no externo. Né? Então, quando eu, li eu me livro daquelas partes que estão me incomodando, que estão dentro de mim, que são persecutórias e jogo para o outro, eu não estou só me livrando delas, mas eu também quero controlar elas que estão no outro. Então, isso é um grande problema. A identificação projetiva é um dos dos grandes conceitos basilares da psicanálise. E é uma criação kleiniana, né? Então, é um mecanismo de defesa muito utilizado. E aí, a gente tem que tomar uma série de cuidados, porque nem tudo é identificação projetiva. Às vezes, o problema é do analista mesmo. Não é a identificação projetiva do paciente, né? O analista ali tá com questões mal resolvidas tal, e tal, e não tá num bom dia. Então, ele atende aquele paciente, né? Entre as... né? É, de mau grado, contando as horas para acabar, né? E aí ele acha que a identificação projetiva não é. O problema é do próprio analista, né? O problema é do próprio analista que está num dia ruim, não está afim de trabalhar, enfim. Mas esse conceito é importantíssimo. Por quê? É um novo olhar da conta-transferência. A Melanie Klein não utiliza o termo conta-transferência. Ela utiliza o termo identificação projetiva. Então isso dá um novo olhar... A, a, a conta transferência, tá? Então, é interessantíssimo que é, quando a gente se sente, muitas vezes, incomodado, esse paciente está fazendo uma identificação projetiva conosco. E muitas vezes essa identificação projetiva ela é uma forma de comunicação. Eu sempre conto um exemplo básico quando eu estou dando essa aula para os meus alunos, que é uh, um pacientezinho meu que ficava sozinho o tempo todo, o dia inteiro, em casa... e aí ele vai brincar comigo no consultório... né e aí ele pega os brinquedos dele... vai para o cantinho do consultório... e senta ali de costas para mim... naquela hora... eu me sinto muito sozinho... eu me sinto abandonado pelo meu paciente... eu falo... nossa... ele não quer brincar comigo... né é, o que está acontecendo? toda criança chega e brinca... então ele me tira dessa zona de conforto... né ele desafia... Aí eu, falo, eu fico pensando, eu falo... Meu Deus, como eu estou me sentindo sozinho. Estou me sentindo abandonado por essa criança. E é ele ali brincando de costas pra mim. E aí eu viro e falo assim... Nossa, você quer que eu me sinta sozinho assim como você se sente. Né? E aí ele olha assim por trás do ombrinho dele e fala... tá bom, vem brincar comigo. <risos> então, é, ele, ele transfere para mim... né? através de uma identificação projetiva... ele projeta em mim esse sentimento de solidão... que ele carrega com ele... porque ele passa grande parte do dia sozinho... sem a mãe, sem o responsável... Né? e ele quer que eu me sinta sozinho... para poder entender a forma que ele se sente... Isso é uma identificação projetiva, né? Eu coloco no outro aquilo que eu não tolero em mim, né? É, a fim de controlar, porque é mais fácil controlar no outro, né? Então quando eu tô discutindo eu falo assim Ai, nossa, você é, é muito egoísta, né? Você é muito é, mesquinho E aí na verdade você é egoísta, você é mesquinho Você tá delegando isso o outro Porque é mais fácil controlar no outro do que em você próprio Isso é uma identificação projetiva é. eu tiro as partes que eu não suporto em mim, jogo para o outro, o outro veste essas partes, porque você, de tanto você acusar, o outro acaba vestindo essa roupa, e aí é uma bagunça, né? É uma bagunça. <risos> Enfim, bom, é, e aí a, a Melanie Klein ela vai utilizar o termo identificação é, é, proje é, identificação projetiva, ela não trabalha com conta transferência. E aí, a Paula Rayman, ela trabalhando com supervisão de analistas, ela, ela, ela vai criar, ela vai escrever um texto sobre conta transferência. E aí o pessoal vira e fala assim: nossa, imagina você falar de conta transferência, o Freud não falava disso, tal, você vai falar. Por isso que a Melanie Klein não falava de transferência, porque ela queria ser muito freudiana. Como foi um termo que o Freud não utilizou, ela evitou também utilizar. Então ela cria esse termo, identificação projetiva. E aí a Paula Reimann, que era uma discípula da Melanie Klein, escreve um texto e apresenta no Congresso de Psicanálise em Zurique uh, o artigo chamado Sobre a Contatransferência. Em 1949, ela apresenta esse artigo e, em 1950, esse artigo é publicado e é um divisor de águas na história da psicanálise. Por quê? Ao abordar mais especificamente o conceito de contra transferência, a Paula Reimann lembra que o prefixo contra engloba outros fatores além da ideia de oposição. Em sua tese principal, ela afirma que a contra transferência constitui-se como a totalidade das respostas emocionais do analista em relação ao seu paciente. Assim, o analista é visto pela autora como um recipiente de projeções, as quais devem ser contidas e dominadas com a finalidade de não levar o analista à atuação conta transferencial Se o ego do analista é suficientemente capaz de tolerar tais sentimentos sem evitá-los ou julgá-los, ele poderá compreender e acompanhar os movimentos internos e fantasias inconscientes do paciente então é como eu falei você usa a conta transferência ao seu favor se aquele paciente te incomoda se aquele paciente te provoca te desafia você começa a pensar por quê? O que o que tem nesse mundo interno desse paciente que faz eu me sentir dessa forma que faz eu me sentir com raiva que faz eu me sentir desgostoso que faz eu não querer atendê-lo né? Então, o que, que me leva a esse pensamento? Então, você começa a trabalhar com a conta transferência. Né? Então, não vai ser só um problema, vai ser uma ferramenta de trabalho. O que o Thomas Ogden vai chamar, posteriormente, de o um terceiro analítico. Então, você sai daquela relação dual, é, paciente e analista, e você se coloca como um terceiro vendo a situação de fora. O Ogden trabalha muito com esse conceito. Então a Paula Hyman ela vira o paradigma é, da psicanálise quando ela fala que também pode ser uma resistência do analista, perfeito, né? O Paulo acabou de falar, uma resistência também do analista. Usar a conta transferência ao seu favor. Exato. Você começa a enxergar o que aquele paciente quer te dizer com aquilo que você está sentindo. Então, poxa, eu, me, eu sinto raiva desse paciente, eu sinto indignação, eu sinto, ah, sei lá, é, eu tenho preguiça de atender e me dá sono. Então, o que acontece com você naquele momento que pode estar passando no mundo interno daquele paciente que serve como uma comunicação subjetiva? Portanto, a possibilidade do analista sustentar os afetos transferidos do paciente para depois analisá-los enriquece a sua capacidade interpretativa. Analistas que ignoram ou suprimem os seus próprios sentimentos contra transferenciais devido ao medo ou concepções errôneas tendem a apresentar interpretações pobres e superficiais. Isso é incrível. Para que isso não ocorra, entretanto, é preciso aceitar os sentimentos em relação ao paciente por mais perturbadores que possam apresentar-se na mente do analista. Né? Então, é a comunicação de inconscientes e usar aquilo que o paciente nos desperta a nosso favor. Se você está tendo um apaixonamento pelo paciente, se você está tendo um, um, uma postura paterna com aquele paciente, você quer cuidar daquele paciente como um pai, como uma mãe... Né? Se você se sente amigo daquele paciente, você começa a trabalhar isso numa questão conta transferencial Você fala, por que, que esse paciente me provoca isso? E a partir disso, né, eu começo a entender melhor o mundo interno do paciente. Nesse sentido, a conta transferência ela deixa de ser pura e simplesmente um obstáculo e passa a ser uma ferramenta da análise. Né? Para a gente poder fazer isso... Anos de análise, anos de supervisão e anos de estudo. Por isso que psicanálise a gente não forma em seis meses, em um ano, em dois anos. É um projeto de vida.